0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 15 de diciembre. Estamos como siempre en Radio Duna, en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden entrar... Eh, a duna.cl, bajar nuestra aplicación ¿no? si sus smartphones se van moviendo a algún lado, no mientras se van moviendo sino que una vez que ya cuando eh, estén sea, detenido, ahí bajen la aplicación y después empiezan a moverse no sé si se entiende eh, porque Bueno, porque si están saliendo de Santiago y están ahí entre medio entre, qué sé yo, eh, Santiago y Iba Paraíso y de repente se les pierde la, bueno, ahí en eh, la aplicación Radio Duna pueden escucharnos también en directo, y en Duna.cl está absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber durante el día, también las conversaciones, las opiniones, los diálogos, las entrevistas, todo está ahí en Duna.cl, y lo pueden además compartir a través de nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos, y también eh, vamos a conversar acerca de eh, el plástico en los océanos. Se va mm, a realizar el próximo 13 de enero eh, lo que se llama el Diálogo Nacional Multisectorial eh, para eh, debatir, para reflexionar eh, sobre un futuro tratado internacional de residuos marinos plásticos. Y esto va a reunir al sector privado, la sociedad civil, la academia y también la, la ciencia. Y la idea es, tal como dice eh, lo, la frase, ¿no es cierto?, tratar de eh, generar un tratado internacional eh, que tenga que ver con los residuos marinos plásticos, eh, esto en el marco de las Naciones Unidas. Eh, y estaremos conversando acerca de esto con eh, Mark Minebo, que es... Em, director ejecutivo de la fundación Plastic Oceans, así que interesante, Plastic Ocean hay una canción de gorilas Plastic Ocean, un disco de gorilas pues vamos a tratar de por lo menos la, la, la palabra plastic, está, sé sí que está en todas las canciones de ese disco que creo, si mal no recuerdo, se llama Plastic Oceans, así no mándenos sus whatsapp para corregirnos al 569-431-59835 eh, no sé, ojalá nadie tenga Plastic Beach, Plastic Beach, eso es gracias Richie, muy amable eh, ya pues, eso es el menú pero partimos como siempre con María José Soto es lo que está pasando en eh, la coyuntura en la contingencia eh, que es mucho eh, y es muy interesante ¿verdad? exactamente,
1: sí, porque han... ah, no sé si es buena pero Mm, no, hoy día no. desde el punto de vista económico no hay muy buenas noticias, la verdad. No, Pensando verdad. en las próximas elecciones de este domingo, que han cuatro días para elecciones de segunda vuelta presidencial entre Boric y Cas, y el banco central ya advirtió que gane el que gane va a tener difíciles, muy difíciles, por lo menos dos años los dos primeros años porque eh, disminuyó sus proyecciones para el 2022 y 2023 según su informe eh, de política monetaria que presentó hoy donde habla de eh, bajar estas proyecciones para los próximos dos, dos años según el informe la economía va a crecer entre 1,5 y 25 y entre 0,0 y ...y 1% respectivamente, distinto a lo proyectado en septiembre... ...donde se visualizaba un crecimiento del 1% y del 2% para 2023... ...ahora es entre 0 y 1%. Por lo tanto, evidentemente que va a estar complicado el próximo año 2022... ...pero el 2023 mucho peor que porque la economía, según dice el Banco Central... ...va a estar completamente estancada. Además, lo que dice... El Banco Central es que, bueno, habla de la inflación. Dice se va a mantener en torno al 7%, por, 7 por algunos meses para comenzar a descender hasta ubicarse en el 3%. ¿Por qué estamos en esta situación de inflación? ¿Qué dice el, 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 el Banco Central? Dice que eh, la inflación ha seguido aumentándose eh, por la extraordinaria expansión de la demanda interna y la depreciación del, del peso causado por factores idiosincráticos. Evidentemente tiene que ver con todas las cosas que hemos estado claro. viviendo en el último tiempo. Problemas domésticos. Pero Nuestro y problema doméstico los... que tenemos. digamos, entre, entre ellos, evidentemente, el retiro de, lo, de, lo, de los fondos de pensiones, las ayudas, las ayudas del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que propone es retirarlas de inmediato. Todo lo que sea estímulo. Dice, como el IFE, hay que sacarlo, los bonos, acceso anticipado a cualquiera que sea fondo de pensiones, eh, va a ser fundamental retirarlo para poder de alguna forma contener la inflación. Y por lo tanto, claro, tiene sentido también, eh, eh, Polo, con lo que contábamos ayer al principio, que el Banco Central elevó en 125 puntos la base de la tasa de política monetaria y cerró el año en 4%. Mm. Entonces, claro, acá hay un intento del Banco Central por calmar un poco las cosas, desincentivar el consumo.
0: ¿Qué pasa después de una fiesta eh, muy celebrada, muy regada?
1: La resaca. La resaca. La resaca. Eso es. Bueno, lo, eso lo, es lo, lo que tienen nos, claro. Nos,
0: eso es lo que nos está pasando. Nos y, está pasando y nos, y nos va a seguir pasando.
1: Y, 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 la, y esa resaca nos la van a... Todavía, eh, todavía estamos bailando. Todavía, claro si todavía estamos en la cola para comprar los autos, digamos. O sea, sí. la, la cola literal. Eh, pero bueno, lo, yo creo que los dos candidatos tienen muy claro que viene que viene una situación muy difícil, razón por la cual, por ejemplo, José Antonio Caz insiste, ya, ya no está tan insistente en plantear esto de eh, rebajar los impuestos, por ejemplo, él plantea que vienen dos años difíciles, el gobierno, por ejemplo, ya dijo que el IFE universal se termina, por fin, se termina digamos, la, esta pensión garantizada universal, eh, solamente se quedan con un IFE laboral porque precisamente hay que motivar que las personas salgan a trabajar y des des desincentivar también el consumo a través de menos liquidez que tenga la gente también. Ideal también que el Congreso también ayude en ese sentido y no se incentiven más los retiros de los fondos de pensiones.
0: Eh, claro, ya se había presentado un eh, un, eh, un día
1: antes de que se votara el cuarto retiro se presentó
0: el quinto, sí. pero no, se pero ahora está, no, estaban anunciando una solicitud de extensión del IFE me parece, también o no, no
1: del ¿De IFE universal
0: eh, extensión del, eh, no, perdón del no, laboral estoy, no, el, eh, no estoy, estoy confundiendo, no, lo que estaban pidiendo era la extensión de la prohibición de cortar el suministro de servicios básicos es que ese es otro tema que se va a venir sí. ah, eh, porque efectivamente ha eh, habido claro, para muchas familias problemas enormes de eh, de pago, ¿no es cierto? de los servicios básicos porque las personas se quedaron sin pega o porque las pymes que tenían no podían funcionar, los locales comerciales etcétera, entonces efectivamente eh, exi existe, y todavía existe, y existió de manera muy, muy eh, profunda durante la pandemia, durante los peores momentos de la pandemia, no es que haya terminado eh, ese, ese problema. Eh, pero el tema es que de hecho lo han indicado las, las compañías, tanto el, el, esto, esto esto tiene que ver con el agua, la electricidad uh -huh. y el llamado gas de cañería. Sí, y te contextualizo
1: ah. un poco lo que tú estás uh -huh. diciendo, la, la Comisión de Economía de la Cámara Baja aprobó de hecho la extensión de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos como agua, luz y gas. Todavía no está no, no está 100% aprobado, digamos, pero va avanzando esta
0: eso para extenderlo desde este eh, 31 de diciembre, que claro. es cuando terminaba, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del año del 2022 mil eh, es efectivo, es, es el tema, porque claro, eso es súper fácil decirlo y hacerlo. Ah, pero, pero aquí se está para muchas personas acumulando una deuda que va a ser impagable.
1: De hecho, según los registros que hay, las deudas de agua potable subieron ya a casi el doble. Y la deuda total subió a más de cientos, a 620 millones de dólares. En el caso de La Luz, subió mil para los clientes deudores es decir, hay gente que efectivamente lleva muchos meses, muchos meses sin
0: pagar la cuenta dentro de eso es posible, es muy probable que hay, existan muchas personas que efectivamente no han podido pagar estos servicios básicos ¿sí? porque están sin pega están sin ingresos, con muy bajos ingresos están, no sé, viviendo del IFE o viviendo de algún, algún bono, algún beneficio, o de su retiro, es, es esos casos obviamente que existen pero la existencia de esos casos da pie cuando se universalizan lo, 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 los beneficios de la manera como se hizo en Chile, da pie para que haya muchos otros que no están en la misma necesidad y que, bueno, obviamente, si están dando la oportunidad, aprovechen. Y lo que dicen las empresas es que hay muchos clientes de altísimo consumo, porque si, si, uno, si uno tiene un, un, una... Eh, no sé, eh, una, una, una um, cuenta, ¿no es cierto?, que dicen esta cuenta no la puedo pagar, está demasiado alta, eh, no me dan la plata, eh, estoy sin, sin ingreso, estoy sin pega. Bueno, ¿qué hace, ¿cuál es la primera medida que hace una persona razonable? Bajar el consumo, ¿no es cierto? Claro. Bajar el consumo, regar menos, ah, si es que tiene jardín, ah, no llenar la piscina, si es que tiene piscina, eh, y, ¿y por qué doy esos ejemplos? Porque, eh, bueno, son esos en muchos casos, esos ejemplos los que efectivamente eh, están eh, aprovechándose de esta oportunidad eh, esa, es, esa es información eh, verificable ¿no? No, no la estoy inventando, es información verificable hay gente, eh, eh, clientes que tienen altísimo consumo de electricidad de gas de, eh, y de agua que no están pagando sus cuentas eh, porque claro, está prohibido que les corten el servicio y que se van a encontrar a final de este año con unas cuentas gigantescas que van a tener que buscar la forma de pagarla Eso ha sido para muchos, ¿eh? y, no, y no, no quiero decir que... Porque claro, uno dice llega al parlamentario y te dice, ah, es que la señora en la feria me dijo que el comodín señora en la feria, ¿eh? que es el comodín que se usó para los retiros y que se usaba para tantas otras cosas, Sí, ese ejemplo obviamente que existe. Pero también existe este otro ejemplo que yo estoy diciendo. ¿Ah? Eh, y, y de manera relativamente o oh, bastante masiva. Y por lo tanto, oh, eh, que parte de esta fiesta que va a ser que, que, cuyas, consecuencias, cuyas consecuencias vamos a tener que pagar eh, todos con la resaca que se viene. O sea, 2%, 2,5% el 2022, 0% el 2023. ¿Ah? Eso en términos de crecimiento económico, esas son las proyecciones. A lo mejor puede salir alguien creativo y decir, bueno, si esas son las proyecciones del Banco Central en la nueva constitución, eliminemos al Banco Central. Podría ser una buena solución, ¿no? No, no es buena idea.
1: Chuta, no, no suena muy buena, buena idea. No está muy Bueno. Ya, pues. Oye,
0: eh, otra cosita, es que a propósito a de eso, es interesante lo que dijo en una entrevista muy recomendable a Ricardo Lago. Ah, claro, ¿Ah? en el País. Eh, que aparece en el diario El País. Y habla eh, acerca de lo que se viene ¿ah? eh, pero lo pone en un contexto bueno, como suele hacerlo Ricardo Lago un contexto más global y también más, eh, un, un contexto histórico, qué interesante dice, eh, entre el año 90 y el 2010 fueron 10 años de ritmo de crecimiento acelerado donde fuimos capaces de reducir rápidamente pobreza y la desigualdad entre el 2010 y 2020 se perdió el ritmo de crecimiento y no se pudo reducir ni pobreza ni, ni desigualdad a los ritmos de antes hoy, luego de la pandemia estamos en el peor de los mundos dice Ricardo Lagos no crecemos y además aumenta la desigualdad es una receta para una explosión eh, es tremendamente preocupante lo que él, eh, lo que él plantea eh, pero claro eh, obviamente hay que, hay que hacer algo al, al respecto eh, y que básicamente la receta que ha seguido Chile, por lo menos eso, en, es, en esa receta creo yo, la receta que ha seguido Chile justamente en esos 30 años, que es actuar con responsabilidad. Eh, yo recuerdo eh, algunas personas eh, en ese minuto, que, que gente que era, que era eh, más bien del, de partidaria de la dictadura y que habían votado por Vigi en su minuto, ah, el año 89, eh, y que le llamaban a Alejandro Fox Fox Terminator porque claro Alejandro Fox y el, bueno el banco central de la mano del, del fue, fue una, 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 una eh, conducta digamos eh, coordinada y fue, fueron decisiones absolutamente coordinadas y eh, que buscaban el, el, lo mismo aquel el control de la inflación obviamente que generaron un, un frenazo tremendo Ah, eh, porque era, era indispensable o sea con una inflación superior al 30% con que recibió Patricio Delgui en el gobierno, obviamente que eso había que hacerlo eh, había, había que bajarlo y eso se, ha, se hizo con un frenazo, vamos a estar entonces viviendo exactamente lo mismo es la única receta responsable ah, desgraciadamente nos guste eh, o no nos guste y eso eh, va a tener que asumirlo José Antonio Casas ¿Y su equipo común, económico? O Gabriel Boric y su equipo económico. Vamos a ver quién. Eh, oh, no, bueno, me... vamos a ver quién, quién es el que toma eso en sus manos. No vamos a, a poder tener el, lo que llaman el contrafactual, ¿no es cierto?, de cómo lo hubiera hecho el otro. No, <risa> Eso pero el no, sea, vamos a ver eso no hacer. se da en, en la realidad. Ya pues.
1: Un abrazo. José,
0: muchas gracias. ¿eh?
1: Chao. Muy
0: bien. Eh, Alcanzo a una, comentar una, una tonterita. Eh, pero es, es interesante, escuchen esta esta canción, no sé si la, 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 la le suena o la, la conocen. Bueno, eh, un, un segundito, ahí ya se adivina la voz, ¿no es cierto?, de quién es. obviamente, George Michael eh, a quien eh, escuchamos eh, esta es una canción de One que se llama Last Christmas, o sea, la última Navidad eh, y fíjense que eh, según una encuesta que realizó eh, una organización benéfica que se llama eh, Guide Dogs eh, entre mil propietarios de perros una buena muestra, mil propietarios de perros dice que eh, esta es la canción que más les gusta a los perros eh, obtuvo un, no es tan alto, un 10% de los votos pero es la que más votos obtuvo eh, la segunda Esto había dicho yo Así que me hubieran preguntado Bueno, no le he puesto las canciones de la vida, Todas las canciones de la a mis perros Tendría que hacer la prueba eh, La segunda es Jingle Bells Y la tercera es eh, una canción de eh, Mariah Carey All I want for Christmas is you Ah, eh, que también es un lindo, es un lindo clásico. Eh, y dice que los participantes en la encuesta le eh, dijeron, ¿no es cierto?, al responder la encuesta, que a sus animales les gustaban las canciones alegres más que las más tranquilas, lentas o instrumentales. O sea, esa ropa pom pom, no le gusta, a lo mejor no le gusta tanto a los. ¿Cómo se llama el tamborilero? El, el Little Drummer Boy. Esa. Bueno, eh, el 90%, dice que al, al 90% de los perros les gusta la música. Ah, y que puede tener distintos efectos sobre ellos desde hacerlo más energéticos ah, hasta ayudarlos a dormir ah, un porcentaje menor eh, una cuarta parte de los propietarios afirma que la música les ayuda a mantenerlos tranquilos o cómodos eh, y la canción bueno eligió, la canción que obtuvo más, eh, eh, más votos fue justamente esta que estamos escuchando, una linda canción eh, de Navidad eh, según eh, la directora científica de esta organización, eh, Guide Dogs, en, en el Reino Unido, dice que mientras esperamos pasar el periodo festivo con amigos y seres queridos, esta Navidad supondrá un cambio para toda una generación de nuevos perros nacidos durante el encierro. Claro, es probable que las casas estén más ocupadas de lo normal. Las rutinas de muchos perros cambiarán. La música se utiliza a menudo para calmar a los perros en momentos de cambio y estrés, por lo que no es de extrañar que desempeñe un papel clave, para los perros esta Navidad Hay otras eh, posibilidades ¿ah? Una canción de Navidad De Chris Ria, por ejemplo Otra de Michael Bublé ¿ah? O eh, una de Paul McCartney a Wonderful Christmas Time Así que bueno, ustedes pueden ahí elegir Qué canción quieren escuchar ustedes Pero sobre todo, qué canción ponerle Esta Navidad a su mascota Vamos a escuchar, mira Buena canción esta es la de Gorilas con Feel Good It".
2: Mel mm -hmm.
3: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco.
0: Hora de sabores frescos aquí en Radio Duna, y para eso estamos al teléfono ya con Alejandra Mulet. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
4: Hola Polo, ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, también, gusto saludarte.
4: Igualmente, bueno, como todos los miércoles, eh, traigo unos recomendados entretenidos, sabrosos, y ahora ya con vísperas a Navidad, como para ver opciones de regalo de Navidad, por ejemplo. Y quería partir eh, recomendándoles el libro de la banquetera Amelia Correa. La Amelia Correa es una banquetera súper reconocida, que tiene muchísimos años de trayectoria en el mundo, la banquetería de grande evento y todo. Y un libro que está hecho por su hija, la Amelita Izquierdo, eh, que un poco recorre la trayectoria de Amelia Correa, de sus viajes, de dónde viene esta inspiración por la banquetería, de matrimonio, de escenas para la realeza cuando visitaban Chile, autoridades, qué sé yo, y también trae recetas, pero en el fondo es un, más que un libro de recetas, es que un libro que cuenta su historia. Bien bonito polo, de un tamaño importante, con bonita fotografía, eh, de esos libros como para tener en la mesa del link, o efectivamente para regalar y lucirse con un súper buen
0: regalo. Suena bonito, ¿eh? suena bien, es una, como tú dices, una maquetera súper, súper reconocida, de las, de las, tal vez de las más tradicionales de eh, acá en Chile, ¿no?
4: Sí, yo diría que son de las cinco o seis más tradicionales que todavía existen, por decirlo así. Eh, no sé, no, no me quiero eh, meter carril con la cantidad de años, pero, o sea, hay gente mucha gente que se ha casado con ella y ha estado presente en los eventos más importantes eh, y lo entretenido de ella es que toda su familia trabaja con ella también uh -huh. la Amelita que te comentaba yo Juan Pablo que Izquierdo fue, que tuvo un restaurante, también la apoya en la banquetería la verdad que es un negocio súper familiar han hecho cosas preciosas y de verdad que el libro que lo estoy aquí hojeando también me he hablo contigo está precioso muestran fotos de matrimonio te dan ideas de cómo poner una mesa bonita de cómo decorar incluso uno puede sacar esa idea ahora que viene Navidad para las fiestas de fin de año y recetas como clásicas de ellas como el filete Wellington el rabo de toro un risotto de camarón la verdad que precioso el libro lo pueden encontrar directamente lo tienen a la venta ellos en su página web que es ac experiencias.cl hace de Amelia Correa experiencias.cl ahí lo pueden encontrar y ver el precio, el tema del delivery y todo eso
0: Perfecto, buenísimo
4: sí eh, Otro, perdón, hace en tu casa.cl hace en tu casa.cl y pueden encontrar el libro uh -huh. Bueno, otro dato para los que son más patelleros a lo mejor o les gusta cocinar eh, con productos y especias nuevas, les quería recomendar unas sales, cristales de sal nuevos que son de la zona del Mayeco uh -huh. eh, A la gente que le gusta el tema de la sal, como que raya un poco en el buen sentido de la palabra Y yo soy una de ellas, yo tengo sales de distintos orígenes, colores, países de procedencia, zona. Me encanta porque la verdad es que todas saben distintas, tienen texturas distintas, formas, etcétera y les quería recomendar sal nanihue. Los pueden seguir en Instagram, nanihue sal chile, así se llaman. Son productores artesanales de sal. Tienen en escamas, flor de sal, espuma, kosher y pirámides. Entonces hay para todos los formatos, por ejemplo, eh, para la gente que hace nigiri combina con cocina más thai o japonesa, pues siempre terminan para un poco de crocancia con las pirámides, por ejemplo, mm -hmm. o con la escama, para que el patellero le pueda echar a lo mejor más una flor o una espuma de sal. La verdad, es que las presentaciones polo están súper bonitos, en su Instagram, están permanentemente publicando promociones. Ahí están todo el detalle de los distintos formatos, precios, el despacho Santiago y todo. Me encantó. Es una pyme familiar y de la zona del Malleco. Así que una buena opción también de regalar y bonito es un regalo bonito, y un frasco de vidrio la verdad que un súper buen regalo Naniwe Sal Chile Buenísimo. y por último, uh -huh. quería recomendarles un restaurante, se trata de La Picantería, La Picantería es un restaurante que ya lleva un par de años acá en Santiago que está en C.B. Galería ahí en Alonso Córdoba, esquina eh, Kennedy y La Picantería es un restaurante típico peruano, que está en Lima, que es de Héctor Solís, que es uno de los restaurantes más premiados que hay en Perú Héctor es un empresario gastronómico súper reconocido en Perú, tiene varios restaurantes en distintos lugares Y la picantería existe en Lima, en un barrio súper sencillo, en Surquillo, cerca de un mercado mm. Y funciona con un sistema de, de formatos de mesones que te ponen unos papelos de papel y te sirven como el pescado entero eh, Muy entretenido, muy la picantería es como una picada finalmente Ajá eso es el concepto de las picanterías en Perú. Bueno, acá la picantería llegó un poco más de mantel largo, sin tener el mantel largo, pero llegó acá a esta exclusiva esquina, a este exclusivo sector, eh, con una carta eh, bien pensada, bien maquinada, donde han hecho un trabajo súper interesante, Polo, de trabajar solamente con pescado fresco, que de verdad es un lujo para los que estamos acá en Santiago. Eh, hacen un trabajo como sustentable con la pesca legal. ¿Ya? y ellos tú llegas al restaurante y todos los días hay distintos pescados, entonces te dicen hoy día tenemos lisa eh, no sé por, los pescados del día y te dicen eh, por ejemplo, son dos personas les sugiero que un pescado de un kilo dos por ejemplo, y uh -huh. les sugiero que lo pruebe en ceviche después de fondo en una preparación que va con vegetales salteados, ellos te van sugiriendo y la verdad que es una experiencia súper entretenida distinta para la gente que le gusta ir se puede encontrar todos los días como con preparaciones distintas. Generalmente trabajan el rollizo, la caballa, la vieja, la lisa, la mulata, la palometa, el pejegallo o el vilagay, que son los pescados que habitualmente hay, son pescados de roca. Y es de entretenido eso, Polo, porque ellos te van leyendo un poco cuántas personas son, qué es lo que te gusta, si te gusta con más o menos picor. La verdad es una experiencia biótica, uno prueba eh, pescados diferentes, no habituales que uno come en Santiago, en los restaurantes habitualmente, con preparaciones distintas, uh -huh. y eh, vienen servidos también como enteros, viene el pescado entero, con la cabeza y todo, y uno va comiéndose las partes que corresponden, con su respectivo acompañamiento, obviamente el típico sour y los postres exquisitos, tienen un suspiro de chirimoya, a los que aman la chirimoya como yo, se los recomiendo, porque <risa> es un suspiro limeño, hecho con chirimoya, y que la verdad que le baja el dulzor, del suspiro, que a veces es muy hostigante, la chile bien se lo baja y lo hace un postre muy agradable. Así que una buena opción, la picantería en Galería CB.
0: Perfecto. Yapo, buenísimo. Ale, eh... No, te iba, te iba a encargar, pero en realidad a lo mejor puede ser una idea para para Ale Sabores y más, para tu cuenta Dime. porque claro, se viene la fiesta ¿no es cierto? de fin de año, se viene la Navidad se viene el Año Muy Nuevo ah, me, me imagino que de eso podemos conversar la próxima semana, pero también va a haber gente que este fin de semana, este domingo algunos van a estar muy contentos otros van a estar muy tristes ah, es hay, hay solo dos alternativas eh, indiferentes sí. no creo que, que bueno, algunos podrán quedar indiferentes siempre hay gente indiferente pero, pero um, champ eh, espumante, champaña eh, eh, cava lo que sea para celebrar puede para ser, celebrar. Sí, puede ser. Me encanta. o para sí. pasar la pena ambas ambas sirven para pasar la pena a lo mejor otro tipo de, de, de no sé de, de brebaje se necesita pero podría ser una te lo iba a encargar después se me olvidó encargándolo así que pero puede no, ser, a lo mejor lo, podemos sí. podemos verlo a, a través de la a través de tu cuenta
4: de to no, de todas maneras, la próxima semana voy a recomendarles otro libro para los partilleros, netamente para los que les gusta el fuego. Un libro que acaba de salir del horno hoy día, Polo. ¿Ya? Todavía no lo tengo, así que se los voy a recomendar el próximo miércoles, que también puede ser una súper buena opción de regalo. Y ahí vamos a hablar de cava ideal o espumantes para poder acompañar la cena navidad o la de año más.
0: Perfecto. Ya, pues, Ale, muchas gracias. Uh -huh. ¿ah? Un beso grande. Ya, un
4: abrazo. Gracias. Sí, muy bien. Chao.
0: Alejandra y sus sabores frescos todos los días miércoles aquí en el programa. En Hotel Termas Chillán, vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y la Universidad de San Sebastián cuenta con seis programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco, esto es Radio Dura
1: están haciendo una nueva generación somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor más justo todos los días, a lo largo de nuestro país los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, ¡pasa el 30! Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
3: Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com. Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos. Oye Chile, tranquilo, todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota, casa. ¡Vota K. Vota
2: Antonio
3: en cada elección somos miles los responsables de contar con resultados rápidos y seguros. Los vocales de mesa nos permiten sufragar, realizan los escrutinios y completan las actas. Los apoderados, encargados del control ciudadano y de denunciar cualquier irregularidad. El personal de enlace CERVEL, que ingresa las actas de escrutinio a la red de transmisión de datos. Los colegios escrutadores, que suman nuevamente los votos de las actas. El tribunal calificador de elecciones, que determina los resultados definitivos y es la instancia ¿Dónde se pueden reclamar rectificaciones? Elige el país que quieres. Cervel. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita AirLife. Visita airlife.com. Bueno, les contaba yo al principio del programa que se está organizando y se va a realizar de hecho el día 13 de enero un diálogo nacional multisectorial, está, va a estar presente el sector privado, la sociedad civil, la academia, la ciencia eh, para contribuir a un eventual y ojalá... Eh, eh, concreto, ¿no es cierto? Futuro Tratado Internacional de Residuos Marinos Plásticos, esto en el marco de las Naciones Unidas. ¿eh? Se va a trabajar para justamente hacer esa, esa propuesta. Va a haber más de 100 representantes de eh, todas estas eh, instancias que yo les mencionaba. Y todo esto está organizado por la Fundación Plastic Oceans. Estamos con su director ejecutivo, Mark Mirebo. Eh, Mark, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco de ti y de la fundación mm. ah, eh, Y después vamos entrando, por supuesto, en, esta, en este encuentro que eh, se está organizando para el
5: 13 de enero eh, eh, Plastic Ocean Chile es una fundación que ya existe desde el año 2017 eh, Es una fundación que, como dice ya el, su nombre, Plastic Ocean Estamos enfocados en el plástico la contaminación por plástico del océano mm. eh, Y lo hacemos a través de distintos pilares Lo hacemos a través de educación proyectos audiovisuales, documentales, quizás han visto el documental en Netflix que se llama A Plastic Ocean, que uno que, que recorrió todo el mundo para justamente... Eh, eh enseñar a la gente lo que estaba pasando en el océano eh, lo hacemos a través de legislación por ejemplo y también la ciencia entonces son distintos pilares en que nosotros en eh, nuestra visión por lo menos creemos que hay distintos pilares donde también se pueden encontrar las soluciones eh, y, y eso lo estamos haciendo desde 2017 acá en chile en todas las regiones al final y, y, y esta última iniciativa de los diálogos es para nosotros algo muy orgulloso estamos muy orgullosos de eso porque es algo que que ya se estaba haciendo a nivel global y ahora eligieron a Chile justamente y trabajaron con nosotros para hacer un diálogo nacional. ¿En qué se materializa el trabajo de la
0: fundación? Tú dices que están presentes en, en todas las regiones del, o en distintas regiones del país
5: eh, ¿En qué ¿Cómo se concreta ese trabajo? Sí, va, por un lado hacemos muchos talleres, por ejemplo, en colegios o charlas, por ejemplo, en, en distintos webinars o conferencias últimamente, lamentablemente, son muchos webinars uh -huh. eh, entonces lo hacemos en general con mucha colaboración porque claramente Chile es un país muy grande, eh, somos una fundación, no podemos estar en todas las regiones presentes con gente, manos en la, la, en la tierra. Entonces hacemos eso con mucha colaboración, por ejemplo en Chiloé trabajamos con, con, con varias organizaciones, en Rapa Nui, eh, en, en, en Concón, por ejemplo. Entonces nuestro trabajo no, no es posible si no es por por mucha colaboración tanto en Chile pero también en otros países y en este trabajo eh, qué han detectado ustedes en términos del problema de
0: contaminación por plástico en eh, por residuos de plástico acá en nuestros océanos en nuestro océano
5: Ah, obviamente en Chile somos un país con casi 6.000 kilómetros de costa Entonces obviamente eh, ahí uno puede esperar que hay distintos tipos de contaminación eh, Pero ahí nuevamente dependemos también de muchos científicos Y investigación chileno justamente para ver que por ejemplo Los científicos de la basura es una organización eh, eh, del norte Que ellos han justamente levantado información sobre la basura que se encuentra en la playa Entonces ahí sabemos que mucha basura plástica, contaminación en las playas chilenas es local No es internacional pero si uno va, por ejemplo, a Rapa Nui Ahí llega casi puro plástico internacional de casi toda la costa pacífica Desde Estados Unidos, Rusia, China Y puede ser plástico de consumidores, pero también de la misma industria que está activo en, en el océano Entonces, eh, hay mucho tipo de plástico, hay mucho tipo de contaminación sí. Y también una ciudad como Santiago, que en primera instancia está lejos de la costa, uh -huh. igual influye en la misma contaminación a través de, por ejemplo, el río Maipo, donde mucha basura de Santiago termina en el humedal eh, Maipo, y el, ahí le llega también al, 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 al océano Pacífico. En Chile eh, se, le, se ha legislado al respecto, eh, en
0: relación con el tema de los plásticos, la, la, lo más conocido es la ley de, eh, que prohíbe el uso de bolsas plásticas, o la utilización de bolsas plásticas de un solo uso.
5: ¿no? y la entrega de esas bolsas en el comercio ¿Cómo, cómo ves tú ese tipo de, de medidas desde los estados? Sí. Muy importante. De hecho, cuando empezamos con Plastic Ocean 2017, se, se estaba hablando sobre algunas prohibiciones en el sur, uh -huh. en algunas municipalidades. Y ahí, justamente cuando lanzamos la fundación, y vimos, el, hemos visto en los últimos cuatro o cinco años, muchos cambios, muchos proyectos, como la ley de las bolsas, la ley REP, obviamente uh -huh. es uno que va a tener un gran impacto en, en cómo estamos reciclando y qué estamos haciendo con todos los residuos. Y últimamente eh, el proyecto LAI, que ahora es LAI, de plásticos de un solo uso en expendios de comida, que es un proyecto que fue impulsado justamente por nosotros junto con Oceana uh -huh. y ahora es ley y que va a entrar en vigencia ahora en febrero del próximo año entonces Chile ha avanzado muchísimo en legislación pero también en regulación porque no todo se tiene que legislar eh, eh, en forma de ob obligar de las empresas a hacer cambios también se puede hacer a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular que es una estrategia, es una invitación en que toda la sociedad civil, las empresas y también obviamente el gobierno trabajan juntos para regular materiales y regular un poco el mercado y generar cambios estamos conversando con
0: Marc Minebo que es eh, director ejecutivo de la fundación Plastic Oceans Chile eh, y ¿ha visto a partir de la aplicación de, de, y de la puesta en marcha de este tipo de leyes, cambios en la conducta de las personas cambio, eh, eh, porque Podría haber pasado perfectamente que a uno le siguieran entregando bolsas de plástico, que la gente siguiera utilizando bolsas de plástico un poco a, a la mala, ¿no es cierto? Sí. Ah, eh, pero mi impresión es que no ha sido así,
5: que efectivamente la gente sí. de alguna manera se acostumbró a que tiene que llevar sus propias bolsas al supermercado, sí. la feria, etcétera son, son cambios lentos, a veces obviamente, especialmente siendo una ONG que se dedica a la contaminación por plástico para mí lo más importante que cambia todo para ayer pero también siendo realista eh, necesitamos tiempo de transición Ah, nos ponemos a pedir esos cambios de un día a otro y, y obviamente cambiar conductas es una de las cosas más importantes y más difíciles de realizar porque no han enseñado los últimos 50 años de que todo es desechable, entonces lo más fácil es usar algo por 15 minutos y botarlo y despreocuparse claro. eh, estamos viendo cambios es más parte de la conversación diaria de la gente, eh, se están enseñando también en los colegios cada vez más el tema reciclaje, el medio ambiente eh, pero obviamente falta todavía mucho, eh, el tema de plástico de un solo uso es un tipo de plástico claro. que es casi un 40% más o menos que de toda la producción de plástico hay, pero hay un 60% en otros sectores donde va otro plástico que también a veces termina en el medio ambiente entonces, por ejemplo, el plástico de, lo, de la agricultura la industria pesquera, también es un plástico que, que se tiene que en algún momento cambiar regular eh, y innovar en claro. esos sectores, obviamente.
0: Claro, ese, ese no es que llegue al océano, está en el océano
5: Exactamente, el océano. exactamente sí. eh, Mark, eh, hablemos de de,
0: eh, este diálogo nacional que ustedes están promoviendo en a través de este encuentro el próximo 13
5: de enero ah, quiénes quiénes son los invitados y a quiénes esperan ustedes convocar Sí, eh, bueno, lo bueno es que ya estamos empezando a convocar a todos los sectores que ya mencionaste, el sector privado pero no son solamente obviamente las empresas que utilizan eh, envases y embalajes, pero también por ejemplo, empresas de juguetes que hay muchos juguetes que son hechos de plástico y no tienen ninguna regulación entonces ahí queremos un diálogo lo más amplio posible en la sociedad civil con científicos, con la empresa privada con la sociedad civil organizada, los consumidores, súper importante y la academia para tener y eso dice, yo creo que todo, un diálogo, no es una discusión, mm. no es un, un, un vamos a negociar quién tiene la razón, quién tiene los mejores argumentos. Aquí queremos levantar la información, los distintos posiciones de toda la sociedad civil y ojalá después de la primera sesión, el 13 de enero y la siguiente reunión que vamos a tener ese 15 de marzo, luego generar un reporte y ese reporte alimenta nuevamente ese diálogo global que va a llegar también a la ONU para que ellos cuentan con un documento que dice, oye, la sociedad civil también está interesado en ese tratado, y la sociedad civil está mostrando que si quieren regular algo, hazlo en forma responsable y no atrás de puertas cerradas. Y después la sociedad civil queda así como, oye, ¿de dónde viene ese acuerdo? Como por ejemplo el acuerdo de París. Eh, que claramente es un acuerdo que, que, que ya fue negociado en no sé cuántas instancias y todavía estamos tratando de cumplir con una meta que ya fue establecido hace 30 años atrás no tenemos tiempo para eso yo creo que por eso es importante que ese diálogo justamente genera un, un fuerte señal de la sociedad civil no solamente si están a favor de un tratado pero también cuáles son sus preocupaciones porque como acabo de mencionar cambiar no es fácil y cambiar una sociedad completa que depende del plástico porque tenemos que ser realistas el plástico está en todas partes regularlo es muy difícil y el plástico también tiene muchos beneficios no podemos decir, oye, chao con todo el plástico, porque es muy necesario en algunos casos también. ¿Dónde están los principales desafíos a tu juicio?
0: Eh, en, ¿Están en eh, la regulación, es decir, en, en la aplicación de políticas públicas, eh, en el, 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 el control, la fiscalización de las empresas, o están más bien los desafíos eh, en los propios eh, productores eh, y eh, no sé, distribuidores del, del, del plástico? Eh, porque Claro, es el, eh, u, hablamos del tema cultural, está el tema de la, de la regulación, de la imposición de, de ciertas leyes, pero eh, finalmente eh, la producción de plástico yo entiendo que no ha bajado en el, no, en para, el, nada. el no, para nada. No. Ah, entonces, claro, la, 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 la efectividad eh, final, digamos, de este tipo de medidas de, medida, ah, de
5: realmente no, no, eh, no es tan grande como uno hubiera esperado. Sí, ah. es, es justamente la razón principal por hacer un diálogo nacional mm. en Chile pero que es parte de un diálogo global porque el plástico no es algo chileno. Claro. El plástico desde su extracción de petróleo, que hoy en día 98% del plástico viene de petróleo, mm. no viene de Chile, viene de otro país. Claro. Entonces si regulamos Chile con leyes nacionales, que es lógico, obvio, porque generamos basura, generamos productos que ocupan plástico, pero si el plástico mismo y la materia prima viene de otra parte eh, ahí tam también tenemos que trabajar juntos. Entonces Chile puede ser un muy buen ejemplo y por eso también estoy tan orgulloso que, 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 que eligieron a Chile porque vieron justamente los avances que Chile está teniendo en temas de legislación. Pero también desde el mercado mismo, con un pacto por lo plástico y otras iniciativas innovativas, eh, yo creo que el desafío más grande es el intercambio de información. Que muchos consumidores quieren hacer cambios pero no saben cómo, no, no okay. encuentran la información en los envases y embalajes. Están estudiando la etiqueta y mm. nos dice qué plástico es, entonces no pueden tomar una acción efectiva con ese envase, por claro. ejemplo. Eh, no. Las mismas empresas a veces están ocupando un plástico y no saben ni siquiera por qué. Entonces, si ellos, las empresas, por ejemplo, no saben cuál es la capacidad para reciclar en Chile, cuáles plásticos sí se reciclan, cuáles no, y siguen ocupando un plástico que no se puede reciclar en Chile, claramente ahí es nuevamente un tema de información. Entonces, creemos que ese diálogo también va a ayudar justamente a, 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 a pro, aprovechar más el intercambio de información, tanto desde el mercado, los plastiqueros y las empresas que ocupan, pero también del área científica. No sabemos qué está haciendo el plástico cuando termina el medio ambiente o en la salud humana. Entonces ahí también necesitamos saber más. Estamos conversando con Mark Minebó, que es director ejecutivo de la Fundación
0: Plastic Oceans Chile. Eh, el, en, en este encuentro, eh, obviamente, ustedes lo que pretenden es generar un, un diálogo, pero claro, eh, está presente también el, la representación del Estado. Ah, eh, y, de, ¿Y de qué manera? ¿Y qué, qué esperarían ustedes justamente de, de como respuesta por parte del Estado? Porque, eh, claro, pueden llevar eh, todas estas visiones como eh, sector privado, como eh, qué sé, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero eh, si va de la mano de algún eh, de, alguna, de algún, no sé, compromiso o auspicio por último del Estado, eh, del gobierno, eh, eh, puede ser más efectivo. Sí, lo bueno Van a es... estar además, eh, esto lo van a realizar en un momento en que, claro, va a haber gobierno electo pero sí. no, o presidente electo, pero no va a haber, no va a, haber, sí. no va a haberse producido todavía el cambio de gobierno.
5: No, lo bueno es que ese tratado, futuro tratado, ojalá, si están conversando ya hace tiempo entre varios países, uh -huh. va, toda la UNO obviamente son más de 190 países. Claro. Y más de 100 países públicamente ya han indicado que están a favor de que empiecen las negociaciones sobre un futuro tratado. Y Chile es uno de ellos. Yeah. Entonces el gobierno actual ya ha demostrado y públicamente declarado que están a favor de, de que inician esa ese negociación a fines de febrero. Entonces obviamente sabemos que vamos a ter, vamos a ver, va a haber un cambio de mando, pero tengo la confianza, digamos, porque uno no, nunca se sabe, obviamente, pero tengo la confianza de que eh, el nuevo gobierno va a seguir esa línea eh, que ha tomado el gobierno actual. Entonces, es por un, por un lado. Y por otro lado, parte del consejo de los diálogos justamente eh, ahí tenemos que incorporar al Ministerio de medio Ambiente. Es uno de los consejeros claro. para darnos feedback sobre los contenidos de la primera reunión del 13 de enero. ¿Cómo ¿Puede la, toda la gente que nos está escuchando en este minuto eh, participar de esta, de esta iniciativa? Ya, yeah. es muy importante que se pueden participar toda la sociedad civil, pero en forma organizada. Entonces, uh -huh. representantes de empresas, instituciones o, o ONGs, sociedad civil organizada. Yeah. Ya. Entonces, pueden eh, eh, solicitar una invitación a nosotros a través de nuestra página web, uh -huh. que es plasticoceans.org, Ahora es un poco más largo. Eh, Diálogos Nacionales Chile yeah. Ya Y ahí hay un botón donde se puede solicitar eh, Justamente la, la invitación Y es importante obviamente que La organización que representa a la persona Que solicita la invitación Obviamente tiene personalidad jurídica en Chile pero los diálogos van
0: a, van a, o sea, una vez que estén en las conversaciones y todo eso, va a ser transmitido para que la gente lo pueda ver, personas comunitarias puedan verlo, o van no. a ser más bien a puerta cerrada. Es,
5: sí, en, en este momento, sí, es puerta cerrada, es virtual, es es virtual, virtual. Se movidó, eh, mencionar eso, es virtual, porque queremos igual generar un, un ámbito de confianza entre organizaciones que normalmente mm. quizás no están tan mm. de acuerdo entre mm. ellos. Entonces la idea ahí es que generamos un, un ámbito de confianza en que todo libremente pueden justamente comentar su visión y su punto de vista eh, eh, por parte de su institución o empresa o, o asociación de consumidores etcétera, etcétera. Bueno, te vamos a invitar cuando ya esto se realice y sí. ya tengan eh,
0: algún tipo de, de conclusiones, ¿no es cierto?, de resultados sí. de estos diálogos. Marc Mirebo, director ejecutivo de la Fundación Plastic Ocean Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en nuestro programa. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Stone con You Had me
2: You had me, you lost me, you wasted, you got me, I don't want you here messing with my mind, spitting in my eyes and I still see, Trust and keep me down, I'm breaking free, I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell Freedom. Suffocation, dreams that could have. Maybe for a minute I was down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I so back, you flip the your.
0: Just Stone con You Had Me y nosotros nos tenemos que ir ya pues sí. Viene cartas notables con Bárbara Espejo hoy el unicornio del vampiro luego a las 19 horas o sea, ahora, poquito minutos más nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo y María José Ochea, 20, 30 horas sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco, sigan la compañía de Radio Duna